0: Kleidung ist heute viel mehr als bloß etwas zum Anziehen. Sie ist zum Ausdruck der Persönlichkeit geworden. Steht mir das? Passt die Farbe zu mir? Wie gefällt es den anderen? Kann ich das gut kombinieren? Gehöre ich damit dazu? Macht mich das Kleidungsstück jünger oder doch älter? Wie wirke ich, wenn ich das trage? Passt es zum Anlass? Werde ich es auch noch in zehn Jahren gerne tragen? Wir haben lange danach gesucht, viel geschaut und viel gestöbert und haben es gefunden. Das wichtigste Teil, das in keinem Kleiderschrank fehlen darf. Es steht dir, passt wie angegossen, es lässt sich gut kombinieren und passt zu jedem Anlass. Kurzum, es hat in deinem Leben noch gefehlt. Doch das Beste, es kostet nichts und ist bewusst ein Geschenk an dich. So schön, um wahr zu sein? dann lass dich überraschen und entdecke, was Gott für dich hat und wie du seinen heiligen Geist in dir tragen kannst. Es wird Zeit für dein geistbewusstes Leben.
1: Es ist der Abend vom 20. November 2014. Ein besonderer Abend, ein Abend, an den ich mich erinnere, als wäre er gestern gewesen. Es ist der Abend meiner Wiedergeburt. An dem Abend habe ich begriffen, ich bin wirklich Gottes Kind. Und seitdem feiere ich den 20. November, denn er ist zu meinem Wiedergeburtstag geworden. Wir befinden uns in der Predigtserie zum Thema Geistbewusst. Alles hat damit gestartet mit Pastor Albert, als er uns hineingenommen hat, dass es mit einem Geschenk startet. An dich und an mich. Und heute wollen wir uns ansehen, wie dieses Geschenk uns prägt. Mein Thema heißt daher geistbewusst geprägt. Denn wenn wir dieses Geschenk annehmen, von dem Pastor Albert gesprochen hat letzte Woche, dann kommen wir in ein völlig neues Leben. Ein Leben, das sich radikal von dem unterscheidet, was wir vorher geführt haben. Denn beim Glauben geht es nicht um ein nettes Modeaccessoire, eine Tasche oder irgendwie ein Haarreif oder so, sondern es geht darum, dass wir einen kompletten Neustart erfahren. Und was macht das mit uns, wenn wir Jesus Christus nicht nur irgendwie im Kleiderschrank so hängen lassen, sondern wenn wir tagtäglich Jesus anprobieren und tragen? Das ist das, womit wir uns heute beschäftigen möchten. Es ist ein anderer Abend. Vor ca. 2000 Jahren und wir lesen in der Bibel davon von einem Gespräch zwischen einem jüdischen Gelehrten namens Nikodemus und Jesus. Das Gespräch beginnt folgendermaßen, indem Nikodemus sagt, Rabbi, sagte er, wir wissen, dass Gott dich als Lehrer zu uns gesandt hat, denn niemand kann die Wunder tun, die du vollbringst, wenn Gott sich nicht zu ihm stellt. Und Jesus antwortete ihm daraufhin, ich versichere dir, Nikodemus, wenn nicht neu geboren wird, kann Gottes Reich nicht sehen und erleben. Wir lesen diese Verse in Johannes 3, Verse 2 und 3. Und das war für mich total verwirrend, das zu lesen. Wie passen diese beiden Verse überhaupt zusammen? Nikodemus, ein hoher jüdischer Gelehrter, kommt zu Jesus und sagt ihm, hey, ich weiß, wer du bist. Aber Jesus, so lese ich die Bibelstelle, antwortet ihm mit, Nico, mein Bester, eigentlich musst du von neuem geboren werden. Und warum macht er das? Ich glaube, ich habe die Antwort gefunden, ein Kapitel zuvor, nämlich in Johannes 2, Verse 23 bis 25. Viele Menschen erlebten die Wunder, die er vollbrachte und glaubten deshalb an ihn. Aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an, weil er genau kannte, weil er sie genau kannte. Ihm brauchte niemand etwas über die Menschen zu sagen, denn er wusste, was in jedem Einzelnen vor sich ging. Jesus wusste also, warum Nikodemus zu ihm kam. Denn eigentlich wollte Nikodemus von Jesus Bestätigung haben. Er wollte, dass Jesus ihm sagt, hey, den Weg, den du gehst, das, was du tust, das, was du machst, wie du Gott anbetest, das ist richtig und das ist gut. Lasst uns kurz nikodemus Hintergrund näher beleuchten. Nikodemus war ein Gelehrter und er gehörte zur sogenannten Gruppe der Pharisäer und die waren bekannt, ja sogar stolz darauf, dass sie das Gesetz bis ins Äußerste, also im Äußeren bis ins Kleinste erreicht haben, dass da dass kein Makel zu finden war. Und Jesus, der zieht ihm den Zahn, Da sagt ihm nicht, hey, das ist richtig gut, was du machst, sondern er sagt zu Nikodemus eigentlich, hey, das, woran du dein Seelenheil hängst. Das, wovon du glaubst, das ist so viel wert, das ist eigentlich gar nichts. Das ist so wie diese Lumpen, die wir hier an dieser Schaufensterpuppe sehen. Eigentlich ist das doch nichts. Da sind überall Löcher drin. Das ist zerfetzt. Das sieht auch nicht gut aus. Aber Nicodemus glaubt, das ist gut. Und das ist richtig. Aber Jesus sagt ihm hier in diesem Gespräch, nein. Gott hätte was ganz anderes für dich. Es geht nicht darum, irgendwie nur ein paar Pluspunkte im Himmel zu sammeln. Jesus sagt ihm, du brauchst eine Wiedergeburt. Gott möchte dich und mich neu einkleiden. Und was bedeutet Wiedergeburt? Das hat auch unser guter Nikodemus gefragt. Johannes 3, Verse 4 bis 6. Wie kann jemand neu geboren werden, wenn er schon alt ist? Er kann doch nicht wieder in den Mutterleib zurück und noch einmal auf die Welt kommen. Ich versichere dir, entgegnete Jesus, nur wer durch Wasser und durch Gottes Wort neu geboren wird, kann in Gottes Reich kommen. Ein Mensch kann immer nur menschliches Leben hervorbringen, wer aber durch Gottes Geist wiedergeboren wird, bekommt neues Leben. Und hier gibt Jesus ein Versprechen wieder, das schon in Hesekiel, also 600 Jahre vorher, gesagt wird. Da heißt es nämlich in Hesekiel 36, 25 bis 27, »Mit reinem Wasser besprenge ich euch und wasche so die Schuld von euch ab. Allem, was euch unrein gemacht hat, bereite ich dann ein Ende. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben.« Mit meinem Geist erfülle ich euch, damit ihr nach meinen Weisungen lebt, meine Gebote achtet und sie befolgt. Gottes Ziel ist es also schon im Alten Testament, ganze Sache zu machen. Uns nicht nur von der Schuld zu befreien, uns zu reinigen von dieser Sünde, sondern durch die Wiedergeburt des Heiligen Geistes wird es uns erst möglich, auch Gottes Gebote zu folgen und ihn nachzueifern, weil wir aus eigener Kraft dazu nicht in der Lage sind. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Jesus diese Bibelstelle nicht ohne Grund wählt. Er hat ja einen Gelehrten vor sich, einen anerkannten Gelehrten. Eigentlich müsste Nikodemus diese Bibelstelle kennen. Und dann lesen wir weiter in den Versen 7 bis 12. Wundere dich deshalb nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Nikodemus ließ nicht locker, aber wie soll das nur vor sich gehen? Jesus erwiderte, du bist ein anerkannter Gelehrter Israels und du weißt das nicht? Ja, ich versichere dir, wir reden nur von dem, was wir genau kennen. Trotzdem nehmt ihr unser Wort nicht an. Ihr glaubt mir nicht einmal, wenn ich von irdischen Dingen rede. Wie also werdet ihr mir dann glauben, wenn ich von himmlischen Dingen spreche? Und ich finde es so gut, dass Jesus nicht da stehen bleibt und sich von Nikodemus abwendet, sondern er nimmt sich Zeit. Er holt noch einmal aus und erzählt anhand der Geschichte vom Volk Israel, nachdem sie aus, dem, aus der Sklaverei in Ägypten ausgewandert sind, von einer Geschichte. Und dann wird er noch einmal konkreter und erzählt ihm, wie genau Gott das machen möchte, diese Wiedergeburt in uns möglich zu machen. Johannes 3, Verse 16 bis 18. Denn Gott hat den Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Wer an ihn glaubt, der wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, über den ist das Urteil damit schon gesprochen, denn er weigert sich, Gottes einzigem Sohn zu vertrauen." Jesus nimmt ihn mit auf eine Reise, ihm zu sagen: Hey, das schon vor, was die ganze Bibel schon gesagt hat vor 600 Jahren, das soll jetzt mit mir Wirklichkeit werden. Ich bin der Sohn Gottes. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und er lädt Nikodemus ein, ihm zu vertrauen, dass er dieser Weg ist, dass er ihm vertrauen darf, dass er die Wiedergeburt möglich macht. Und so können wir die Wiedergeburt als ähm, ja, zweite Seite einer Münze oder Medaille verstehen. Die erste Seite ist nämlich die, dass ich zu Gott komme und ihm sage, hey, ich möchte das Leben nach meinen Maßstäben in meiner Kraft aufgeben. Ich möchte nicht mehr Herr auf diesem Thron meines Lebens sein, sondern ich lade dich ein, Gott, dass du diesen Thron einnimmst. Und wenn wir das machen, viele von uns haben das hier schon erlebt, dann kommt Gott und schenkt diese Wiedergeburt. Er schenkt diesen Neustart. Das ist die zweite Seite der Medaille. Und diese Wiedergeburt, So sagt die Bibel, kommt mit einer neuen Schöpfung einher. Und dann dachte ich, hey, dann ist doch alles cool, oder? Gott hat mich neu eingekleidet. Ich bin eine neue Schöpfung in Gott. So steht es in der Bibel. Und eigentlich könnte doch jetzt alles Friede, Freude, Eierkuchen sein. Aber ich bin ganz ehrlich, nach diesem 20. November 2014, das war weniger real. Lass mich dazu ein bisschen aus meiner Geschichte erzählen, aus dem Nähkästchen plaudern. Ich war gerade zu diesem Moment zwei Monate in meinem Fachpraktikum. Das bedeutete, ich habe Hannover verlassen. Ich bin nach Süddeutschland gezogen, nach Böblingen für ein halbes Jahr. Bin bei einer Familie untergekommen, die christlich war und die mich zum Glauben geführt hatte. Und da in dieser geschützten Umgebung war das gar kein Ding diese neue Schöpfung, diese neuen Kleidungsstücke auszuleben und tagtäglich anzuziehen. Aber es war etwas völlig anderes, als ich vier Monate später nach Hause kommen sollte. Dann habe ich meine Eltern besucht und meine neue Kleidung, die neue Schöpfung, wurde auf eine komplett andere Probe gestellt. Ich will das kurz abkürzen und ähm, euch ein bisschen hineinnehmen. Ich habe zu Hause nicht unbedingt diese bedingungslose Liebe und Annahme erfahren und Daraus resultieren war es für mich so schwer, meine Eltern zu respektieren, sie anzunehmen, geschweige denn, sie zu lieben. Das war echt hart. Und dann hatte meine Mama von meiner Bekehrung erfahren. Und das war nicht ganz so leicht, aber im Austausch mit ihren vietnamesisch-buddhistischen Freundinnen, sie ist selbst überzeugte Buddhistin, haben sie festgestellt, dass ein Gelika-Christin ist, ist erstmal gar nicht so schlecht. Denn... Ihr könnt euch das nicht vorstellen, aber bei anderen Glaubensrichtungen sind wir dafür bekannt, dass wir gute Menschen sind. Dass wir freundlich sind, dass wir Menschen mit Liebe begegnen. Das schreibt auch Paulus an die Galater, an die Christen in Galatien. Wir lesen das in Galater 5, Verse 22 bis 23. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Ist das bei euch so? Dann kann kein Gesetz mehr etwas von euch fordern. Wir christlichen Insider wir nennen das die Frucht des Heiligen Geistes. Und sie entspringt dem Gebot, dass Jesus seinen Jüngern also auch dir und mir, gegeben hat. Wir lesen das in Johannes 13, Verse 34 bis 35. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr euch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander wird man erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und ich bin ganz ehrlich, ich war so herausgefordert davon, dieses Gebot einzuhalten. Und dann kam es nicht, Also wirklich kurz nach meiner Bekehrung zu einer Streiterei mit meiner Mama und sie sagte folgendes, Angelika, du bist doch Christin. Warum behandelst du uns immer noch so schlecht? Das hat wehgetan. Also ich bin da ganz ehrlich, das war so, ich wusste, eigentlich hat sie recht. Das, was ich sage, ist ja von Gottes Liebe zu erzählen und wie er für uns gestorben ist und dass wir dadurch eine neue Schöpfung sind und und sie hat mich echt auf dem falschen Fuß erwischt. Ich, Ich war da und ich spürte, ich bin noch so unvergeben, ich war so voller Bitterkeit, voller Wut meiner Eltern gegenüber. Da war nichts von Geduld, da war nichts von Nachsicht oder Liebe, das war einfach nicht da. Und für alle, die sich heute so fühlen und auch damit strugglen, hey, du bist nicht allein unterwegs, hier ist mindestens eine Person, die fühlt sich genauso wie du. Aber das ist nicht die Botschaft von heute. Die Botschaft von heute ist, das muss nicht so bleiben. Die gute Nachricht ist heute, hey, das darf sich ändern. Du darfst dich in diese neue Schöpfung hineinprägen lassen. Und dafür habe ich ein kleines Anschauungsbeispiel vorbereitet. Julia wird mir helfen. Und weil mir eine 1-Euro-Münze beziehungsweise eine 2-Euro-Münze zu klein war, habe ich gedacht, ich mache es mit einem Plüschtier. Vielleicht kennen das einige von euch. Das ist die Münze aus Super Mario. Und sie macht tatsächlich auch Geräusche. Aber für die Predigt habe ich es ausgemacht. Und ich habe mir gedacht, ey, so eine Münzprägung, das ist voll das gute Beispiel. Denn da geht so viel ab bei einer Münzprägung. Das ist gar nicht so wenig. Zum Beispiel bei einer 1-Euro-Münze ist es so, wir haben da ja so ein Messing- oder Nickel-Rohling. Und erst dann, wenn die Prägung dazukommt, dann gibt sie dieser Münze, diesem Rohling den Wert. Bei den Anschaffungs- und Herstellungskosten, was glaubt ihr, wie viel kostet da so eine 1-Euro-Münze? Mal so geraten. Albert darf es nicht sagen, er weiß es. Es sind 10 Cent. 10 Cent kostet die Anschaffungs- und Herstellungskosten für eine 1-Euro-Münze. Aber sobald es einmal Bong macht, ist der Wert um zehnfach gestiegen. Und ich glaube, dass es nicht nur für uns jetzt im alltäglichen Gebrauch ist, sondern tatsächlich auch für unser Umfeld. Wenn wir uns prägen lassen, dann werden wir eine Wertsteigerung für unser Umfeld erleben. Und ich werde später nochmal darauf eingehen. Und ich habe mich weiter damit beschäftigt. Was bedeutet Münzprägung eigentlich, wenn wir mal das ganz in der Prozesse, wenn wir das im Prozess angucken? Es ist nämlich so, dass Prägemaschinen nicht so gebaut sind wie andere Maschinen. Prägemaschinen sind so gebaut, dass sie eine relativ lange Zeit, also dass der Prägestempel, wenn der kommt und draufdrückt, sehr sehr lange im Vergleich zu anderen Herstellungsprozessen an diesem Rohling verbringt. Und auch bei den 1- und zwei-Euro-Münzen, die ihr so im Portemonnaie mit euch rumschleppt, da ist das so, dass bis zu dreimal der Prägestempel draufgeht, bis die Prägung, diese filigranen Linien und Bilder zum Vorschein kommen. Es macht nicht einmal bong und dann ist es vorbei, sondern es macht gleich bong, bong, bong. Und ich glaube, wir können diese Münzprägung auch auf uns, bei unserem Charakter münzen. <lacht> Wortspiel. Die Wiedergeburt im Heiligen Geist ist ein krasser Neustart. Aber die Realität ist: Du und ich, wir vergessen ja nicht, woher wir kommen. Wir haben eine Vergangenheit, die hat uns bis dahin gebracht, und das war auch in gewissen Teilen gut so. Und wenn wir dann diese Wiedergeburt haben, dann ist es so: Wir müssen losgehen. Wir wollen ja nicht, dass die Prägung von vorher uns noch in dem Alltag begleitet, damit ich nämlich nicht nochmal von meiner Mama höre, du bist doch Christin, warum behandelst du uns denn so schlecht? Und das Schöne ist, Gott kommt. Wenn wir uns dem stellen, dann kommt Gott und sein Heiliger Geist, der fängt an, uns in diese Frucht des Heiligen Geistes hineinzuprägen Und das kostet Zeit. Ebenso wie wir drei Prägeschritte bei unseren Euromünzen haben, so haben auch wir mehr und mehr Prägeschritte, damit eben in uns diese Frucht zum Vorschein kommt. Und wenn du das Gefühl hast, so, Herr Angelika, ich habe das Gefühl, ich erlebe eine Situation irgendwie immer und immer wieder, und da ist auch so ein gewisser Druck da, dann kann es gut sein, dass du dich in einem Prägeprozess befindest durch den Heiligen Geist. Und das ist super, das ist richtig gut, lass dich darauf ein. Und wenn wir diese Prägung erleben, dann wünschen wir uns ja nicht, dass das nur für einen Tag hält, für 24 Stunden. Sondern wir wünschen uns, ebenso wie bei den Kleidungsstücken, die wir tragen, dass die Mode nachhaltig ist, dass die Prägung nachhaltig ist. Wenn ich Kleidung kaufe, will ich nicht, dass nach einer Wäsche oder nach zwei Wäschen das Teil aus der Form ist oder vielleicht sogar Farbe verloren hat. Das will ich nicht. Und das wünscht sich auch Gott nicht bei unserem Charakter. Es geht nicht nur um ja, dass du mal im Sonntagsgottesdienst erscheint und dann sagst du, ja, ich bin die heilige Angelika, heute funktioniert's für die anderthalb Stunden, aber unter der Woche erwisch mich mal lieber nicht. Und so stand auch ich nach meiner Bekehrung auf dem Prüfstand. Alle haben mich beobachtet. Ich habe sogar von Leuten gehört, die gesagt haben, ach, mal gucken, wie das mit dem Jesus-Ding so läuft, wie lange das hält. Und jetzt stehe ich hier, siebeneinhalb Jahre später, und ich kann sagen, hält. Ja. Wisst ihr, die Prägung, die Gott in mir angefangen hat, ich bin so dankbar dafür. Am Anfang war das nicht so einfach, aber ey, schon vier Jahre später kam meine Mama auf mich zu und hat gesagt, wir sehen, Gott hat was in dir gemacht. Auf einmal liebst du uns, auf einmal respektierst du uns. Wir sehen, dass da was sich verändert hat. Das Verhältnis zu meinen Eltern hat sich krass verändert und ich möchte euch erzählen, wie das kam. Es ist ein anderer Abend. Es ist der Abend vom 22. Januar 2016 und an diesem Abend hat Gott nochmal ganz doll an mein Herz geklopft und gesagt, Angelika, all die Ausreden, all die Erklärungen, die du bisher hattest, warum du deine Eltern nicht ehren kannst, das muss ja ein Ende finden, denn es ist vor allem für dich, dass du Frieden finden kannst. Es ist für dich, dass du abschließen kannst, weil du möchtest doch nicht, dass die Prägung der Vergangenheit dich ins Hier und Jetzt weiter begleitet und dich auffällt. Und da habe ich eins gemacht, ich bin einfach ganz ehrlich zu Gott gekommen. Mit meinen Schwächen, mit dem, wo ich wusste, da ist nicht so viel. Mit meiner Bitterkeit, mit meiner Unvergebenheit. Und es ist, als hätte Gott mir gesagt durch seinen Geist, Angelika, das weiß ich doch. Ich kenne dich doch durch und durch. Jeder deiner Gedankengänge ist mir doch vertraut. Und ich kam zu ihm und habe ihm das hingegeben und habe ihm gesagt, dann musst du mir jetzt helfen. Aus eigener Kraft schaffe ich das nicht. Und er hat es gemacht. Er hat mir einen Schubs gegeben, einen Neustart. Er hat mir einen Teil seiner Liebe für meine Eltern gegeben. Und auf einmal ist da was ins Rollen gekommen. Das konnte ich nicht mehr aufhalten. Und dafür bin ich Gott so, so dankbar. Wirklich. Ich will nicht sagen, dass es ab da an immer Friede, Freude, Eierkuchen war. Das stimmt nicht. Aber es ging immer vorwärts, jeden einzelnen Schritt. Und hey, siebeneinhalb Jahre später ist was richtig Krasses passiert. Ich habe angefangen mit meiner Mama über den Glauben zu sprechen, denn auf einmal hat sie mir zugehört. Und sie hat auch mit mir zusammen schon in der Bibel gelesen. Und dann, vor einem Monat, bin ich leider an Corona erkrankt. Und sie telefoniert mit mir und sagt, Angelika, geh zu deinem Gott und bete zu deinem Gott. Er wird dich wieder heilen. Ich habe erlebt, dass meine Eltern und auch mein Umfeld nicht unbedingt nach Gottes Wundern gefragt haben, als ich noch echt extrem viele Charakterschwächen hatte. Und ich kann mir vorstellen, dass Charakterschwächen auch dazu führen, dass wir Menschen verletzen. Ich habe es selber in meinem Umfeld erlebt. Ich war zwar wiedergeboren, aber meine alte Natur, die war immer noch irgendwie da. Und ich habe Menschen von mir weggedrängt. Menschen wollten mir nicht zuhören. Menschen hatten keine Lust, irgendwas von Jesus zu erfahren. Aber nachdem ich mich habe prägen lassen, nachdem ich diesen Prozess eingegangen bin und er ist noch nicht fertig, da habe ich gemerkt, wie auf einmal... Menschen zu mir kommen und fragen. Ja, meine beste Freundin, die hat sich bekehrt. Und das fand ich so krass. Und ich weiß ganz genau, wie wir mal zusammen in einem Café saßen und sie mir erzählt hat, hey, du hast mich schon sehr viel verletzt. Aber durch Jesus wurde es wieder besser. Und durch Jesus hatte ich auf einmal einen Zugang zu ihr, dass sie zu mir gekommen ist und gefragt hat, ich sehe, die Schwierigkeiten, die du in deinem Leben hast, die hauen dich nicht um. Wie machst du das? Und das ist die Wertsteigerung, von der ich spreche, die wir für unser Umfeld haben. In der Vorbereitung für meine Predigt bin ich nochmal so meinen ganzen Werdegang, also von, von meinem Glauben her gegangen und habe mich gefragt, wo, wo komme ich eigentlich her? Wo stehe ich jetzt? Welche Schritte ist Jesus mit mir gegangen? Und was ich so krass fand, das war am Anfang wirklich schwer, Menschen haben mir, wie gesagt, nicht zugehört. Und dann habe ich mich auf diesen Prägeprozess eingelassen, der auch mal echt wehgetan hat. Es ist nicht einfach, seine Schwächen zuzugeben. Es ist nicht einfach zu sagen, ja, da ist Bitterkeit. Es ist nicht einfach zu sagen, dass ich nicht toll bin. Wer macht das schon gerne? Aber Gott hat damit kein Problem. Amen. Ich finde es so toll, dass dadurch jetzt die Türen in meinem Umfeld geöffnet worden sind, mehr von Jesus zu erfahren. Das ist das, was durch die Wiedergeburt wirklich ist. Das ist das, was uns erwarten darf, wenn wir uns auf diesen Prägeprozess einlassen. Lass uns das nochmal hören. Liebe, Freude und Frieden. Geduld, Freundlichkeit und Güte. Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Bevor ich zum Ende komme, möchte ich etwas ganz Besonderes tun. Wir befinden uns ja nicht nur einfach so in dieser Predigtserie, sondern wir glauben daran, dass der Heilige Geist heute noch wirksam ist, dass er heute noch zu uns spricht. Wir haben davon gehört, dass wir gestern ein Prophetieseminar hatten und ein Gebetsabend und das hat mich voll herausgefordert, weil ich dachte, kann Gott wirklich durch mich wirken? Bin ich nicht zu klein? Was habe ich denn schon zu sagen? Und schon am Anfang fordert mich Johannes heraus, unser Präses und Pastor Angelika, prophezei über mich. Was soll so ein großer Mann denn von mir hören? Und ich habe ihm etwas gesagt, was auch durch andere bestätigt worden ist. Und heute geht es um dich. Ich möchte dir dienen. Ich möchte dir Ermutigung zusprechen. Und ich weiß gerade nicht, wo du steckst, aber... Wenn du das brauchst, wenn du Ermutigung brauchst, hey, dann will ich für dich beten und vielleicht schenkt mir ja Gott ein Wort für dich. Wenn du das bist und du hast den Mut, hier nach vorne zu kommen, dann möchte ich dir Ermutigung zusprechen. Wenn du da bist, dann steh gerne auf und komm auf mich zu. Und ich meine jetzt, nicht erst nach der Predigt. Okay. Zu zweit, sehr gut. Oh, zu dritt. Okay. Stark. Schön. Alles klar. Danke für euren Mut. Kerstin, meine Liebe, schau mich gerne an. Wir sind ja schon lange unterwegs miteinander. Du warst schon da, bevor ich hier war. Und ich will einfach gerne für dich beten und hoffe, dass Gott dich berühren wird. Jesus, ich danke dir für Kerstin. Ich danke dir dafür, dass du sie siehst und so sehr liebst. Du hast sie wundervoll gemacht und egal was kommt, du hältst an ihr fest. Du hast schon so viele Stürme erlebt, so viele steinige Wege bist du gefahren. Und ich, ich sehe dich, wie, wie wir uns mal im Stadtpark in Langhagen begegnet sind. Und ich sehe, wie du da fährst. und Ich will dir einfach sagen, Gott hat Freude an dir. Gott hat Freude an dir. Wenn er dich sieht, dann will er einfach dir nur zulächeln und dir sagen, freu dich auch an dir, weil ich mich an dir freue. Und egal, was gerade ist, egal, mit was du dich beschäftigst, egal, wie dein Herz gerade aussieht, freu dich an dir, weil er keinen Fehler an dir gemacht hat. Er liebt dich durch und durch. Und ich habe ein kleines Geschenk für dich. Es ist tatsächlich eine 1-Euro-Müße. Lass dich prägen in diese Liebe, in diese Selbstannahme, damit du das Anderen beibringen kannst. Danke dir, Kerstin. Vielen ja. nee, Julia, ne? Julia, ich, wenn ich dich sehe, dann erinnere ich mich daran, du saßt mir mal schräg in der Bahn gegenüber und ich habe dich nicht erkannt. Vergib mir bitte dafür. <lacht> Herr, ich danke dir für Julia. Und auch wenn ich sie einmal nicht gesehen habe, du siehst sie. Du kennst ihre tiefsten Gedanken. Und David hat ja auch gesagt, hey, ich könnte in die tiefsten der Hölle verschwinden, aber du wärst da. Jesus, und ich bitte dich, dass du sie anrührst und wo auch immer sie ist, in den dunklen Zeiten, in den dunklen Momenten, wenn sie Nächte durch und durch weint, hey, dann bist du da. Dann willst du Trost schenken und du willst bei Julia sein. Julia, schau mich an. Er liebt dich und er sieht dich. Du hast tiefe Wunden in deinem Herzen und Träume, von denen du dachtest, sie sind nicht von Gott. Aber ich will dir sagen, hör nicht auf zu träumen, weil das so viel in dir bewegen wird, dass es Wellen schlägt in andere Leben hinein. Und Gott braucht das, dass du wieder träumst, dass du wieder an ihn glaubst, weil er an dich glaubt. Und es ist nicht vorbei, es hat erst gerade angefangen. Ja, ja, auch für dich habe ich ein Geschenk. Auch hier eine 1-Euro-Münze. Lass dich prägen, ganz neu, in die Träume hinein, die Gott dir schon von klein auf gegeben hat, um weiterzumachen. Helena, meine Liebe, es macht mir so viel Freude, dich im Lobpreis zu sehen. Wenn du singst, dann habe ich das Gefühl für mich, dass der Himmel aufgeht und Gott sofort mit mir verbunden ist. Und Jesus, ich segne diese wundervolle Tochter, eine Löwin Gottes, die für so viele Menschen einsteht und eingreift. Ich sehe dich, Helena, wie du nach vorne gehst und prischt. Du hast keine Angst, du hast den Geist einer Löwin in dir. Nicht nur für dich, sondern für so viele andere, die sich nicht trauen, den Weg zu gehen. Du bist eine Wegbereiterin, weil du verstanden hast, Gott ist Liebe, Gott ist ist Liebe Und das ist deine Botschaft, Helena. Deine Botschaft ist, Gott zu verherrlichen, indem du anderen Menschen zeigst, dass er Liebe ist. Und ich danke dir dafür, dass du das tagtäglich machst. Dass du tagtäglich für Menschen da bist und ihnen sagst, Gott ist Liebe. Und für dich habe ich ein ganz besonderes Geschenk. Du bekommst nämlich die Plüschmünze. Gerne zu mir. Wie ist dein Name? Benita. stimmt. Ja, wir haben schon mal miteinander gesprochen. Oh, vergib mir. Jesus, ich segne Benita. Sie ist seine Tochter. Und ich sehe dich, liebe Benita, wie du den Weg entlang gehst. Und du hast das Gefühl, du machst es auf wackeligen Beinen. Und du hast das Gefühl, der Untergrund, der erzittert wie beim Erdbeben. Aber ich sehe, wie die Hand Gottes auf deinem Leben ist, dass er dich hält. Du bist seine kleine Tochter. Und du wirst nicht fallen. Du wirst weitergehen. Und wenn du Zweifel hast, dann sagt er zu dir, schau nach oben. Schau zu mir. Da ist Licht. Da ist Freude. Da ist Zuversicht. Und ich weiß nicht, wo du gerade stehst, liebe Benita, aber du hast, wenn du deine Hände ausstreckst, streck deine Hände aus. Dann gibt es hier so viel, was Gott dir in die Hände gegeben hat. So viel, wo du den Weg für andere Menschen ebnen wirst. Weil er dich dazu gemacht hat, den Weg für andere Menschen zu ebnen. Ich danke dir dafür, Benita, dass du dich auf den Weg machen wirst. Denn viele junge Menschen brauchen, dass du den Weg für sie eben ist. Jesus, ich danke dir für Benita, für die Berufung, die du auf ihrem Leben hast. Und ich danke dir dafür, dass du sie prägen wirst. Amen. Liebe Benita, auch für dich habe ich einen Euro. Lass dich prägen, in diese Berufung hinein. Jungen Menschen zu dienen, eine Wegbereiterin zu sein. Bitteschön.
0: deinen Namen nochmal
1: sagen? Helena. Helena, du siehst deine Tochter. Du siehst, wie sehr sie braucht, von dir berührt zu werden, dass du dich nach ihr ausstreckst. Und Helena, ich sehe dich, wie wie Gottes Hand deinen Rücken stärkt. Ich weiß, du bist schon oft gefallen und Du bist am Boden und du hast das Gefühl, du kniest einfach nur noch und du willst nicht mehr weitergehen. Du willst aufgeben, aber Gott sagt dir heute nein. Es ist nicht der Tag, um aufzugeben. Es ist der Tag, neu loszulegen. Es ist der Tag, weiterzugehen, weil Menschen das brauchen. Du bist gesehen, Helena, weil er dich liebt. Weil er dich liebt und weil er durch dich andere Menschen lieben will. Helena, Gott liebt dich und... Er stärkt deinen Rücken. Er hilft dir auf. Du musst nicht mehr im Staub knien, sondern du darfst voranschreiten. Und du darfst der Sonne entgegenlaufen, die so hell über dir strahlt. Wenn du das Gefühl hast, du bist am Boden, schau nach oben, denn da ist die Sonne, die dich begleiten möchte. Helena. Helena, und auch für dich habe ich eine Münze. Wenn du sie hast, Steh auf, der Staubboden ist nicht für dich. Setz dich auf den Thron, den Gott dir gegeben hat. Pari, meine Liebe, es ist so schön, dich zu sehen. Danke, dass du aus der Türkei zurück bist. Pari, du hast etwas ganz Einzigartiges, was du mir auch schon gegeben hast. Streck deine Hände aus. Du liebst Menschen. Du führst sie ins Reich Gottes. Das hast du schon gesehen. Und Gott hat dir etwas gegeben, nachdem sich Menschen sehen. Die Welt ist so schwer geworden. Die Welt ist so schwer und so traurig und so düster geworden. Aber du bist da und du schenkst Leichtigkeit. Du schenkst Freude. Und das ist deine Aufgabe. Schenk Menschen Freude und Leichtigkeit, weil die Welt so schwer geworden ist. Jesus, und ich segne Pari mit so viel Hingabe und Leichtigkeit. Dass in der Umgebung, wo sie ist, Menschen erhebt. Dass sie sie wirklich erhebt. Du erhebst Menschen. Du hilfst Menschen, damit sie zu Gott finden, damit sie es leichter haben, von Gott berührt zu werden. Und dafür danke ich dir, dass du Pari gebrauchst. Hey, geh mit Mut voran, denn so viele Menschen müssen dieses Evangelium noch hören und du wirst ihnen Leichtigkeit darin geben. Dass es nicht darum geht, Gesetze zu befolgen, Pluspunkte im Himmel zu sammeln, sondern die Wiedergeburt zu erleben, Pari. Und das machst du mit Leidenschaft und Leichtigkeit. Maria, für dich eine eine 1-Euro-Münze, um dich hineinprägen zu lassen in die Leichtigkeit Gottes. William, die Freude Gottes, die ist immer bei dir. Sie ist immer bei dir. Und gib mir deine Hand, empfange Gott neu, mit seiner Freude. Du bist vielleicht gerade auf kurvigen Strecken unterwegs und du siehst nicht, was nach der nächsten Abbiegung kommt, William. Aber es geht nur bergauf. In diesem Berg, wenn du oben stehst, da wartet Jesus. Und weißt du was? Er freut sich über dich. Er schaut dich an und sagt, William, auf dich habe ich gewartet. Du bist perfekt, so wie du bist. Ich habe keinen Fehler an dir gemacht. Und wenn du glaubst, hey, mit dem Fahrrad will ich da hoch, dann sagt Gott dir, nein, lass dich von mir heute tragen. Dort hochbringen, weil ich dein Vater bin. Weil ich will, dass du in diesen Berggipfel hochkommst. Und du wirst sehen, wie schön die Welt ist von oben. Und du bist da, William, wenn du oben bist. Und das wird bald passieren. Atme und lebe Gott wirklich ein. Weißt du warum? Weil Gott die Menschen an die Hand gibt. Und sie brauchen diese Freude, diese Leichtigkeit. Sie müssen von dir hören, dass du es geschafft hast, nach oben zu kommen. Und dass es nicht deine Anstrengung war, da hochzukommen, sondern Gottes Leichtigkeit und Freude. Umarme sie, William glaube an sie. Und wenn du nicht an dich glaubst, Gott glaubt immer noch an dich. William, ich segne dich mit Gottes Freude. Und ich danke dir dafür, dass du, William, so gut gemacht hast, Jesus, dass wir alle von dir profitieren. Du hast uns gerade noch gefehlt, William. Es ist so schön, dich in der im Hannover zu haben. William! Ja, dann halt ich, Ja. Du bist die Mama von Ferry. Ja. Jesus, ich segne Akram. So viel hat sie in düsterer Nacht verbracht und zu dir gebetet. Und nur du hast zugeschaut. In der Stille, wo sie dachte, niemand sieht sie, da hast du sie gesehen. Und ich sehe, wie du hineinstrahlst in diese Dunkelheit. Und ich danke dir dafür, dass du Akram brau- gebrauchst, um Mutter zu sein, um zu segnen. Du bist diejenige, die still beten wird für viele, viele Menschen. Und sie brauchen diese Gebete. Sie brauchen deine Gebete, Akram, weil sonst niemand an sie glaubt. Wenn du für sie nicht betest, wird keiner für sie beten. Aber sie brauchen das, damit sie zu Gott finden können. Akram, bete weiter. Du hast ein treues Herz im Gebet. Und auch wenn niemand anderes es sieht außer Gott, er wird dir den Lohn dafür geben. Amen. Akram auch für dich. Lass dich hineinprägen in deine wundervollen, wertvollen Gebete. Amen. So. Krass herausfordernd, aber ich hoffe, ihr habt verstanden, worum es geht. Nicht darum, dass ich hier irgendwas performe, sondern es geht, Gott, um eure Herzen. Darum, dass er mit euch nach vorne gehen möchte. Und für diejenigen von euch, die, wir haben es heute gehört, die Frucht des Geistes noch nicht so viel erlebt haben. Hey, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Es ist ein Prozess. Das bedeutet, es bedeutet einfach, sich auf den Weg zu machen und zu schauen, was Gott daraus macht. Sei einfach ehrlich vor Gott. Sei einfach ehrlich vor Gott und sag ihm, hey, das ist das, was ich habe. Bitte schenk mir was Neues dafür. Es ist ein Versprechen für Asche, dir Schönheit zu geben und wenn du die Person bist lass uns einmal aufstehen bitte und die Augen schließen oder wenn du das nicht kannst auf den Boden schauen wenn du diese Person bist und du sagst ich will neue Prägung erfahren ich habe diese Wiedergeburt erfahren aber es ist so schwer geworden ich bin so frustriert und ich möchte es neu erleben dann heb doch gerne deine Hand und wir wollen als Gemeinde für dich beten Dankeschön wenn du die Person bist die sagt ich will neu beginnen danke, danke Dann wollen wir dich begleiten. Danke. Denn du bist es wert, dass du geprägt wirst. Danke. Und wir als ganze Gemeinde, wir werden dich jetzt unterstützen. Jesus Christus. Du hast versprochen, das gute Werk, was du in mir begonnen hast, wirst du zu Ende bringen. Und daran glaube ich. Schenk mir neu deinen Heiligen Geist. Erfülle mich neu, damit ich weitergehen kann. Träge mich, weil ich es dir wert bin. Amen. Und ich will diese Predigt nicht beenden, bevor ich noch eine Einladung an jemanden ausspreche. Du hast zum ersten Mal davon gehört, es ist möglich, einen neuen Weg einzuschlagen. Du bist hier und die Vergangenheit, die lässt dich nicht los. Und ich kann dir sagen, hey, das, was du brauchst, das ist Jesus. Vielleicht hast du dich noch nicht für ihn entschieden, aber du spürst jetzt, hey, in meiner Kraft, ich, ich kann das nicht. Ich habe so viele Jahre probiert, aber ich kann es nicht. Dann ist meine Einladung an dich heute. Gott will dir diese Wiedergeburt schenken. Wenn du diese Entscheidung für Jesus noch nicht getroffen hast, dann lass uns gemeinsam diese Entscheidung treffen. Wir wollen dich auch als ganze Gemeinde unterstützen, diesen Weg zu gehen. Wenn du da bist, dann bitte ich auch dich um ein Handzeichen. Bist du da? Lass uns gemeinsam beten, liebe Gemeinde. Jesus Christus, ich habe von diesem Neuanfang gehört. Ich will diese Wiedergeburt haben. Ich gebe mich dir ganz hin. Vergeb mir meine Sünde und meine Schuld. Ich will deine Gnade annehmen und ich will erleben, wie du mich neu prägst, wie ich die Vergangenheit loslassen kann und an ein neues Leben gehen darf. Kleide mich neu ein und nimm mir diese Lumpen. Du bist ein guter Gott. Ich will dir folgen. Amen.